0: Bueno, bienvenidos a nuestros amigos de Intro Toluca. Muy bien. Qué alegría tenerlos por acá en la reunión. Eh, que se hayan pegado el viaje desde Toluca. ¿Cuánto se hicieron? ¿Como hora y media? ¿Una hora? Sí, hora y media. Acá vienen con Esteban, que es el pastor de jóvenes. Muy bien. Démosles todos un fuerte aplauso, bienvenidos, eso, una, una bienvenida, muy bien Y hoy vamos a estar en un texto que me encanta Y entonces vamos a continuar nuestra serie del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Que estamos en el Sermón del Monte hace como un año Muy bien, vamos a continuar ahí, vamos a ir a Mateo Al capítulo 6 y hace ocho días Juanes, mi hermano, estuvo predicando Acerca de los versículos, si no estoy mal, del 19 al 24, ¿verdad? Sí, para los que estuvieron. Y hay varias cosas increíbles acerca de este texto. Porque habla acerca de cuál es el tesoro de nuestro corazón, primero. Después dice, tenemos que escoger entre la luz y las tinieblas. Y eso lo vemos a través de las cosas que miramos. Y después dice, ¿cuál va a ser el Señor de mi vida? ¿El dinero o Dios? Porque nadie puede servir a dos señores. Entonces, el Señor continúa diciendo en el texto que vamos a leer hoy, hoy vamos a estar en Mateo 6, del versículo 25 al 34. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o si tendrán ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios o las flores del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, o al pasto, o a la... Bueno, hay un montón de maneras de traducir esa palabra. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas esas necesidades busquen más bien el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. En otras versiones dice busquen el reino de Dios y su justicia y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de este tema increíble que encierra el Señor en todo este texto, que es básicamente, ¿cuáles deben ser nuestras preocupaciones? Y nuestras preocupaciones revelan nuestras prioridades. Entonces un, un comentarista lo llama la cuestión de la ambición, cuáles son nuestras ambiciones y por eso yo titulé este mensaje una mejor ambición, una mejor ambición. Todo el mundo y todo lo que nos rodea nos invita a buscar exactamente y a preocuparnos exactamente por las cosas que Jesús en este texto nos dice que no deben ser una preocupación en nuestra mente. Habla esencialmente de tres cosas. Primero, habla de la comida y la bebida, del alimento. Después, habla de la ropa, ¿cierto? Y después, habla del futuro, diciendo, bástele a cada día a su propio afán. Si ustedes no pueden añadir ni una hora a su día, entonces, ¿por qué se preocupan? Por controlar un futuro que no está en sus manos, en otras palabras. Palabras explícitas, dice no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones ahora vamos a hablar de esas tres cosas pero primero tenemos que ser conscientes que realmente todo lo que nos rodea nos invita a preocuparnos exactamente por esas cosas, por ejemplo yo estaba preparando este mensaje literalmente estaba preparándolo y me entró un mensaje publicitario el mensaje publicitario, yo no sé si a ustedes les llegan mensajes de texto de compañías súper extrañas y uno no sabe ni cómo agarraron el número de uno Eso es un poquito horrible entonces me, el, el mensaje mientras estaba leyendo este texto decía lo siguiente te lo mereces necesitas comprar más cosas o lo que necesitas es viajar en estos días o para dentro de algunos meses planea tu siguiente viaje y cómpralo por internet, ta, 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 ta. Pero, pero miren cómo tratan de atrapar la atención, te lo mereces, lo necesitas. Yo decía, la ironía de yo estar leyendo, no se preocupen por estas cosas y que en ese instante me llegue, te lo mereces. Yo solamente pude pensar, apártate de mí, Satanás. Pero Dios, acá Jesús no nos está diciendo que viajar está mal, ni nos está diciendo que trabajar está mal. Ni nos está diciendo que planear está mal. Lo que Jesús nos está diciendo es que hacer del, de, de la preocupación por esas cosas el centro de nuestra vida es un mal negocio. Es un mal negocio. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos. Tres cosas. ¿Qué es lo que ocupa nuestra atención? Y según lo que Jesús nos dice es la provisión diaria, lo que nos ponemos y el futuro. Así que vamos a hablar de esas tres cosas y espero no, no tardarme mucho porque lo, lo que quiero es que hoy podamos aterrizar el mensaje en nuestro corazón. Entonces, no estén ansiosos. La ansiedad es uno de los problemas más básicos y comunes con los que nos enfrentamos. ¿Alguien aquí alguna vez ha sufrido de ansiedad? Yo he sufrido de ansiedad alguna vez. Pero ¿saben qué es lo que Jesús constantemente dice en este texto? Más de tres veces nos dice, por nada estén ansiosos. Y la ansiedad tiene muchas formas y es algo que ya hemos hablado en esta reunión. Entonces yo hoy, cuando encontraba este texto, pensaba en mi propia vida. Una de las cosas que yo he encontrado es la ansiedad es profundamente sutil y siempre va a haber ansiedad por algo. Hay un montón de preguntas que constantemente nos bombardean. Por ejemplo, una pregunta tan sencilla como ¿qué me voy a poner hoy? Puede traer ansiedad. ¿Qué me voy a poner hoy? Puede tardarse un minuto, pues porque no tenemos muchas opciones, ¿Cierto? O puede tomarse tres horas. Por la misma razón, no tengo muchas opciones, tengo que escoger bien. ¿Cierto? Entonces, por lo que sea que sea, esa pregunta tan sencilla puede convertirse en un instrumento profundo de ansiedad. Pero hay preguntas más, más, más intensas, como por ejemplo, ¿con quién me voy? ¿Cuántos solteros están acá? Muy bien, la mayoría. No lo nieguen. Miren, nuestros amigos de intro son súper honestos. Muy bien. Ellos vinieron súper preparados para, para muy bien muy, muy bien chicos pero acá la mayoría son solteros o están eh, echando ojo o eh, probablemente ambas todos pero la pregunta es ¿con quién me voy a casar? esa era una pregunta que constantemente a mí se me venía a la mente ¿con quién me voy a casar? el Señor gracias a Dios ya me respondió esa pregunta otra pregunta cuando uno se está graduando de la escuela, ¿qué voy a estudiar? ¿Cierto? Cuando uno se está graduando de la universidad, ¿en qué voy a trabajar? Cuando uno está trabajando, ¿cuánto me va a durar? Cuando uno se casa, ¿cuándo voy a tener hijos? Cuando uno tiene hijos, ¿cuántos hijos voy a tener? Cuando uno tiene los hijos que tiene es, ¿cómo les voy a pagar la escuela? La universidad, ¿con quién se van a casar ellos? ¿Cierto? Y yo lo que quiero que veamos es, si nosotros vivimos por las cosas de este mundo, la ansiedad es el resultado natural. Y no hay otra manera de vivir si nuestra vida está fijada en este mundo que con ansiedad. Otra, otra pregunta es, ¿De qué depende mi vida realmente? Y esa es la pregunta que Jesús nos invita a pensar. ¿De qué depende mi vida? Y lo primero que nos dice es: no estén ansiosos, pero piensen. Entonces el Señor dice: ¿De qué, ¿de qué vamos a vivir? En esa época, la pregunta: ¿qué comeremos? no es simplemente: ¿de qué tengo ganas?, sino literalmente: ¿cuál va a ser nuestro sustento diario? Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa vestiremos? Porque Jesús lo primero que nos enseña es ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces vamos a ver lo primero. La comida y la bebida. ¿Qué responde Jesús? La vida es más que eso. Y dice, observen los pájaros. No se afanan. ¿Ustedes han visto los pájaros? Probablemente todos nos hemos despertado alguna vez al sonido del cantar del pájaro yo hace poquito estuve en, un, en una ciudad muy pequeña que se llamaba Basolo con, con Vicky de hecho la semana pasada por eso no pudimos estar y nos invitaron a predicar y yo me acuerdo que cuando empecé a predicar los pájaros estaban como en una revolución no me dejaban predicar de lo era como, como que decidieron despertarse ese día y tratar de apagar mi predicación pero... Yo pensando en eso, si uno observa el comportamiento de los pájaros, los pájaros tienen temporadas de migración, dependiendo del clima, dependiendo de los tiempos, pero uno nunca ve un pájaro afanado. Es raro, pero uno no asocia esa palabra ansiedad con los animales, entonces el Señor nos invita a mirar la naturaleza y decir, miren los pájaros, ellos no tienen cómo sembrar, ellos no tienen cómo recoger, pero nunca les falta el alimento. Claro que lo buscan, pero tienen que vivir día a día, no pueden adelantarse. Y me encanta lo que dice, no plantan, versículo 26, ni cosechan, ni guardan comida en graneros y saben nuestra más común tendencia en la vida es creer que entre más acumulamos más seguros estamos y, y yo me acuerdo por ejemplo al principio de la pandemia que fue lo primero que se acabó el papel higiénico nadie sabe por qué cierto eso sigue siendo un misterio pero yo me acuerdo que yo duré como dos semanas buscando papel higiénico porque gracias a Dios teníamos toda una alacena desde antes. Antes con Vicky cuando nos casamos, teníamos esta costumbre, como éramos dos, no sabíamos qué tanto comprar. Entonces un día fuimos al Sams. Y esto es lo que pasa. Cuando uno quiere sentirse seguro acumulando, es un poquito como esto. Fuimos al Sams y somos dos y los dos somos flacos. Y los dos comemos, pues, bueno, yo ya no como tan poquito como cuando recién me casé, tengo que ser honesto, pero yo me acuerdo que en nuestra primera despensa dijimos vamos a ir al SAMS y vamos a, a... entonces compramos como 27 cajas de leche, eh, de, como 400 rollos de papel higiénico, estoy exagerando, pero no, ustedes saben que en el SAMS o en esas tiendas no venden nada de, de a uno. Y entonces nosotros estábamos felices porque no tuvimos que hacer despensa en un año, casi. Y ocurrió un problema. Muchas de las cosas que compramos no sabíamos para qué servían. Entonces compramos harinas y yo decía, bueno, esto es harina para pancakes, esto es otra harina para otra cosa y yo no sé por qué me, me daba por echar cosas inútiles. Y aparte, mis papás súper amables, el primer mes nos dieron de regalo una mini despensa. Entonces, como que yo por quererme ver como ah, el protector, hice un caos porque teníamos cosas que por años no usamos y lo teníamos en la alacena. Y yo me acuerdo que un día yo miré y, y yo mi, mi, miré un, una harina que teníamos hasta el día de hoy, no sé para qué servía. Pero miré la fecha de vencimiento, nosotros nos casamos en el 2017, eso se vencía en el 2018 y yo estaba acá mirándola en el 2019. Y yo dije, esto no está bien. ¿Cuántas cosas hay así? Abrí la, la, la cosa esa y había una, o sea, una peste de animalitos que se llaman... Gorgojos es, sí, se llama gorgojos. Sí, con Vicky nos tocó investigar y todo. Infestaron la casa y nos tocó salirnos de nuestra casa, que fumigaran todo, vaciar todo el, el la despensa esa que teníamos increíble, toda lo, todo lo que no sabíamos cómo usar y algunas cosas que sí sabíamos cómo usar. Pero es que esto es lo que pasó. En vez de cocinar, nosotros decíamos, ¿será que hay disponibilidad donde mis papás para comer? Allá ya estaba preparado todo. Nadie tenía que hacer nada. Y mis papás felices de tenernos y nosotros felices de ir. Y en todo ese proceso, sin saber que el Señor estaba proveyendo día tras día, empezamos a acumular pura basura. Y no solamente creamos una peste, sino que desperdiciamos muchas cosas que hubieran podido ser útiles de haber sabido lo que estábamos haciendo. Y así somos con nuestra vida. Mucha gente invierte toda su vida en, en acumular, y acumular, y acumular. Y nunca lo puede realmente disfrutar. Porque está o preocupada de no perderlo, o realmente jamás le da la vida para disfrutarlo. En la Biblia hay una historia parecida. Había un hombre que construyó graneros y dijo, ah, voy a disfrutar el trabajo de toda mi vida. Y dice que el Señor llegó esa noche y le dijo, insensato. Eso en palabras contemporáneas es tarado. ¿No ves que hoy te vas a morir? Hoy te vas a morir. ¿De qué sirvió todo lo que acumulaste? Entonces, esta falsa sensación de seguridad... Este falso sentido de yo tengo el control me hace esclavo de las cosas que acumulo. Porque la gente ya no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar y lo que tienen no es vida. Tengan cuidado con sus ambiciones porque si su sueño es Acumular, en algún punto, lo que acumule se le va a poder ir. Porque todo lo que acumulamos temporalmente tiene fecha de caducidad, incluyendo este cuerpo. Y no sabemos cuándo es. Pero muchos van por la vida haciendo proyectos grandes, diciendo yo quiero una cuenta bancaria gorda, quiero poder comprar lo que yo quiera como creyendo que eso va a asegurar nuestra felicidad, porque eso es lo que nos han dicho. Pero el dinero no puede asegurar nuestra seguridad, el dinero no puede asegurar nuestra felicidad y el dinero no puede asegurar, mucho menos puede asegurar, nuestro futuro. Ahora, yo no estoy diciendo no ahorren, no estoy diciendo no eh trabajen, como lo dije al principio, eso no es ni siquiera lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús, lo que Jesús está diciendo es, cuiden por qué lo hacen, porque a veces se nos va a la mente pensando que todo lo que hay en esta vida está acá. Y un escritor increíble que a mí me encanta, es Luis, una vez dijo, la gente que realmente puede vivir al máximo su vida en este mundo es la que tiene la mirada en el otro, en la eternidad. La gente que más hizo meollo o impacto en la historia de la sociedad fue la gente que podía ver más allá de las cosas de este mundo. Entonces, la comida es increíble. A todos nos gusta un buen plato de tacos, una buena ronda de tacos de suadero. Pero cuando eso se convierte en la razón de nuestra vida, Estamos destinados a quedar vacíos y la Biblia llama eso vanidad y todo lo que nosotros tenemos por sustento y decimos ¿de qué voy a vivir? y mucha gente que está... Que tienen fa muchos de ustedes que tienen familia que no es cristiana probablemente van a tener esta lucha ¿usted qué es lo que hace metido en esa iglesia? allá no le dan lo que usted, no le dan dinero pero sí le piden dinero yo conozco todos las, 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 los argumentos familiares porque ¿a quién creen que buscan las personas cuando tienen esos argumentos y no saben cómo responder? a uno que tampoco sabe cómo... No, no. pero siempre uno encuentra esos casos el, el punto es que como las personas que no conocen de Jesús tienen su mirada en la cantidad de cosas que pueden acumular como su seguridad, es muy loco encontrarse con un Dios que se hizo hombre y viene y nos dice ustedes pueden soltar un poquito porque su seguridad no proviene de su capacidad de acumular. Y todo lo queremos acumular. Queremos acumular fama, dinero, queremos acumular relaciones, queremos acumular y acumular y acumular y acumular. Y entre más acumulamos, más solos en realidad quedamos. Cuiden dónde ponen su mirada cuiden dónde está su seguridad porque la vida es más que la comida y la bebida es más, Jesús tuvo un ayuno el principio del ministerio de Jesús fueron 40 días sin comer nada y al final el diablo le dijo a Jesús, si tú eres el hijo de Dios vuelve a estas piedras en pan porque si tú eres el hijo de Dios tú puedes hacer eso y esto es lo increíble así es la situación de una persona que le entrega su vida a Dios y empieza a tener crisis financieras crisis de salud si tú eres realmente creyente o hijo de Dios ¿por qué tu vida está así? es lo mismo en diferente dimensión Jesús estaba peleando por la redención y su ayuno de 40 días era una muestra de rendición total a la voluntad del Padre. Era obediencia donde el pueblo de Israel desobedeció. Fueron 40 días en el desierto, dependiendo de la presencia de Dios, donde el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto quejándose de lo que no tenía. Y en vez de poner su mirada en Dios, siempre tuvieron la mirada puesta en Egipto. Su corazón, aunque su cuerpo estaba caminando hacia la tierra prometida, su corazón se había quedado en el mundo, en Egipto. Y cuando Jesús fue tentado con exactamente lo mismo, cientos de años después, Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él modeló lo que estaba predicando, porque Él dijo, lo que Dios tiene para decir sobre mi vida, es mucho más satisfactorio que, un, que una llenura momentánea. Lo que Dios tiene planeado para mi vida es mucho más real que comerme algo que me va a volver a dejar vacío. Y entonces muchos de nosotros nos amargamos, ¿cierto?, Muchos de nosotros nos amargamos porque no tenemos lo que queremos cuando lo queremos. Porque nuestra mirada está reduciendo nuestra vida a cosas que no son realmente valiosas. Y nos estamos perdiendo la mejor parte que es poder tener un momento, un día y una vida en la presencia de Dios. Y muchos de, yo sé que muchos de los que vienen acá, muchos de ustedes, esta semana probablemente lucharon con algún tipo de ansiedad. Hoy, de hecho, a los que estuvieron en nuestro devocional de la mañana, ¿sí? Los que se despertaron, uh -huh, acá veo como tres nada más, muy bien. Eh, esto es algo que Dios ha hablado mucho a mi vida. Y más adelante les voy a decir cómo. Pero. Si nosotros entendemos cómo Jesús cambia la balanza de prioridades, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi seguridad no está en tenerla a la cena llena. Mi seguridad está en que mi vida le pertenece al dueño de los cielos y la tierra. Y ese es el principio. Mi seguridad nunca está en algo que me puede fallar. Eso se llama idolatría. Cuando mi seguridad está en algo que no es Dios, estoy destinado a la amargura y a la frustración, aunque lo obtenga. Es decir, aunque usted, aunque usted tenga el dinero que quiere tener, eso le va a fallar porque el dinero no está diseñado para llenar mi corazón. El dinero está diseñado para ser utilizado, no para ser adorado. La comida está diseñada para Alimentar y nutrir no está diseñada para convertirse en el Dios de mi vida. Y esto es algo que nosotros tenemos, sobre todo en una cultura que, que es tan profundamente influenciada por sus platos típicos. Porque acá donde uno va, algo que yo encontré en México es que donde sea que yo vaya, ahí tienen la mejor comida de México. Entonces, ahí están los mejores tacos de México. Desde hace ocho días estaba en el Bajío, no, en el Bajío está la mejor comida. Después, Hace un tiempo estaba en Guerrero, no, en Guerrero está la mejor comida. Estuve en Oaxaca y ahí sí que está la mejor comida, con todo el respeto a todos los demás. Pero es fácil que eso que es como tan arraigado en la cultura no lo veamos y se empiece a infiltrar en nuestro corazón como esto es lo que me define. Y así como la cultura mexicana es más que la comida, en parte está muy influenciada por la comida, pero es más que eso. Así nuestra vida es mucho más que la cantidad de cosas que podemos acumular. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús continúa diciendo, miren versículo 27. 28, perdón. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen las flores, los lirios del campo. No trabajan ni cosechan su ropa. Siguiente versículo. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y esa primera sección de la comida y el atuendo lo, lo concluye con esta pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces vamos a hablar, ya, ya hablamos del alimento, del sustento, ¿cierto? Eso es una de las cosas que más causa ansiedad y por eso es que la gente constantemente está preocupada por no perder su trabajo. Y si pierden su trabajo, significa ya no tengo vida. Pero el Señor Jesús dijo, no, ustedes son más que lo que acumulan, pero también su cuerpo es más de lo que se ponen. Es interesante porque dice, la vida es más que la comida. Es decir, nuestra vida no la sustenta lo que metemos en nuestra boca porque eso sale. Nuestra vida lo sustenta la razón por la cual vale la pena Poner comida en la boca. Esta es la, esta es la cosa. De nada sirve alimentarme físicamente si no tengo una razón real para seguir viviendo. Y por eso la depresión. Y por eso la ansiedad. Pero no solamente eso. También dice que nuestro cuerpo físico, no solamente nuestro ser integral, sino... ¿Por qué Jesús menciona específicamente el cuerpo? La vida es más que la comida, el cuerpo es más que el atuendo. Es porque con lo que vestimos nuestro cuerpo es lo que presentamos frente al mundo que nosotros somos. Y no sé si ustedes han notado que nosotros hemos convertido el atuendo un símbolo de estatus. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el más estilero? Yo perdí esa guerra hace mucho tiempo, entonces para mí es fácil hablar de eso. A mí, literalmente, me escogen la ropa. Esto me lo regaló mi mamá, esto creo que me lo regaló mi esposa. Lo único que tengo puesto que yo escogí fueron mis tenis y ya están bien sucios. Los compré en el buen fin. Pero, realmente, lo que me pongo tiene un significado. Todos ustedes pensaron en lo que se... Van, iban a poner para venir acá de pronto algunos lo pensaron mucho como lo hablábamos al principio otros poco pero todos estamos dando un mensaje con lo que nos ponemos o todos estamos diciéndole algo a la sociedad con lo que nos ponemos y eso no es nuevo ustedes saben cómo empezó el, el, o, o cómo se reflejó el pecado la primera pareja evidenció su pecado en querer pretender que eran algo que no eran vistiéndose con hojas de higo entonces cuando la primera pareja peca y comen del fruto prohibido salen del paraíso pero antes de salir del paraíso lo primero que hacen es esconderse y cuando se esconden descubren que están desnudos y tratan de tapar su vergüenza y lo tapan con hojas de higo y las hojas de higo tienen una característica y es que con el tiempo empiezan a causar urticaria y saben, nosotros hasta el día de hoy tratamos de tapar nuestras inseguridades con lo que nos ponemos, con cómo nos vestimos, con, con la manera que hablamos, con la manera de presentarnos frente al mundo, con la manera de curamos, hacemos toda una infraestructura de nuestras redes sociales para aparentar algo, pero como no es lo que realmente somos, con el tiempo empieza a causar urticaria como las hojas de higo con las que Adán y Eva trataron de vestirse porque el vivir en Jesús es el poder descubrir mi verdadera identidad pero el vivir sin Jesús es tratar todo el tiempo de tapar mi inseguridad esa es la diferencia todos nosotros tratamos de tapar nuestra vergüenza con la imagen que queremos darle al mundo y Jesús dijo eso que ustedes están haciendo es profundamente innecesario y profundamente dañino, tóxico para su vida. Pero ¿cuánto tiempo pasamos envidiando a otra persona porque tiene algo que nosotros queremos? ¿O cuánto tiempo pasamos frustrados porque yo no puedo comprar la ropa que tiene puesto el de al lado, la ropa que tiene puesto mi amigo y como no puedo tener ese tipo de estilo, entonces o lo imito o trato de buscar otra onda que se acomode más a mi presupuesto, ¿sí o no? Pero Jesús era muy atractivo a todo tipo de personas porque Él era auténtico. Y una de las cosas que a mí me retan es, yo no quiero venir y pararme semana tras semana a hablarles por hablar, sino que esto es algo que Dios ha formado mucho en mí. ¿qué significa por ejemplo vestirme a la luz del evangelio? ¿ustedes se han puesto a pensar eso? si yo realmente creo en Jesús ¿qué influencia tiene eso en mi ropa? me libera porque yo puedo ponerme lo que me gusta y si no tengo el dinero para comprarme lo que me gusta no me frustra porque sé que no me define entonces puedo comprarme otra cosa y lo que sea que me ponga Puedo vestirlo con libertad porque sé que no es la base de mi identidad. Y lo mismo pasa con algo como las redes sociales. Las redes sociales son algo que con mi esposa hemos estado hablando. ¿Cuál es realmente nuestra, nuestra intención con tener redes sociales? Miren, yo tengo redes sociales y nunca publico nada porque no sé qué publicar. Esa es la verdad. No es porque sea súper espiritual ni porque sea súper privado, sino porque estoy súper confundido con lo que la gente publica, porque yo veo y entro a, a, a mi Instagram y veo que todo el mundo está publicando cuán increíble es su vida, cuán asombrosos son, pero cuando yo, algunos que conozco, voy y hablo con esas personas, realmente su vida es un poquito lo opuesto a lo que proyectan en redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay parejas que publican ¿Cuánto te amo, cariño? Y a los tres días yo estoy hablando con ellos porque no se soportan. Hay una desconexión. ¿Y ustedes se acuerdan cómo empezamos esta serie? Yo sé que se acuerdan, yo sé que lo tienen vivo en la memoria. Empezamos diciendo la enseñanza de Jesús acá era no sean como los hipócritas que hacen la justicia frente a los hombres para ser vistos por ellos y Jesús en otro texto los llama sepulcros blanqueados están bien vestidos por fuera pero están muertos por dentro muchos de nosotros venimos a poner nuestra mejor cara en la iglesia estando absolutamente muertos por dentro y Jesús básicamente le está diciendo a la multitud que lo está escuchando, paren. Su vida la están reduciendo a un textil. Y cuando ven la creación se dan cuenta que el Creador sin ningún tipo de ayuda de las flores las viste mejor que el hombre mejor vestido en la historia de Israel, que era Salomón. Entonces Jesús está cambiando nuestra estructura de prioridades. Está diciendo el cuerpo es más que el atuendo, lo que eso significa es que la vestimenta que la hemos vuelto una manera de, ser, de, de, de querer encajar, de ser asociados con un grupo específico, en realidad no importa, porque Jesús tiene un atuendo nuevo para nosotros. Ustedes, si, si uno lee la Biblia, uno puede sacar toda una teología de la moda. <risa> y una de las cosas que uno ve es, hay una diferencia entre las personas que quieren presentarse a sí mismas como asombrosas. Son personas que se visten a sí mismas. Pero las personas que Dios llama, que Dios perdona, que Dios redime, por lo general es gente que Dios viste. Como por ejemplo Adán y Eva. Adán y Eva no se merecían tanta gracia y misericordia. Pero ellos no sabían cómo ayudarse. Y entonces Dios decidió confeccionar el primer abrigo para cubrirlos y decirles, por más que tú trates de esconder tu pecado... El daño que te haces en tratar de cubrirlo, yo lo expongo y te cubro de algo mejor. Y ya no tienes que esconderte más detrás de un look o detrás de una apariencia. Y eso no quiere decir que yo no me vista como quiera vestirme, al contrario. Eso quiere decir que ahora sí me puedo vestir como sea porque ya no es tan importante. Entonces puedo disfrutarlo por lo que es. Ya no me define, entonces no tengo que pasar ocho horas mirándome al espejo a ver si combina o no. Yo, por ejemplo, en mi caso debería pasar un poquito más de tiempo delante del espejo para ver si combina o no. Pero el punto es, a veces las cosas más innecesarias las volvemos las más fundamentales porque el mundo siempre le da un valor profundamente bajo a nuestra vida. Tú eres el textil que te pones y la cantidad de cosas que acumulas. Pero Dios dice, no. Y nos ofrece algo mejor, nos dice, el Evangelio es el atuendo de la justicia de Jesús que me hace entender que no importa lo que yo use o lo que me ponga, ya soy recibido y mi vergüenza ya está cubierta. Nosotros queremos cubrir nuestras inseguridades con, con lo que nos ponemos, pero entre más tratamos de hacerlo, más inseguros nos volvemos, porque más conscientes de nuestra inseguridad somos. Porque el tratar de cubrir nuestra inseguridad en nuestros propios medios, ¿qué le hace a nuestra mente que piense constantemente en esa inseguridad? Y es lo que usted va a tratar de cubrir. Y eso no es algo como que usted pueda decir, ah, no, no aplica para mí. Eso se ve en todo, sobre todo en la juventud. Cuando una persona lucha con algo en su apariencia física, por ejemplo, yo, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo, gracias a Dios, a mí, el Señor me dio ojos para ver. Y yo dije, desde muy joven, yo sé que yo no voy a ser modelo. Y está bien. <risa> y está bien. Pero no se ría, porque acá hay algunos que creen que pueden ser modelos, y no y por lo general son hombres No quiere decir, nada más pero una de las cosas, yo siempre digo que una de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué a México es la seguridad del hombre mexicano en su belleza y yo quiero ser bien honesto he dicho, muy bien entonces, entonces, yo sabiendo eso, um, yo siendo consciente de eso. Cuando yo encontré a Jesús, yo dije, no, no tengo, bueno, cuando Jesús me encontró a mí, yo dije, yo no, yo no tengo por qué aparentar. O sea, no es eso lo que me define. ¿Qué es lo que me define? Que Dios viendo todas las porquerías que yo había hecho. Sabía que yo no podía salvarme a mí mismo. Yo sé que yo no puedo salvarme a mí mismo. Y por más que trate de cubrir mi vergüenza, no puedo. Entonces Jesús murió llevando mi vergüenza. Y su muerte es mi vida. Él literalmente entregó su cuerpo para vestirme de él. Y yo soy una persona que ha pecado, que peca. Pero ahora hay algo diferente en mí. Y es que estoy vestido de Jesús. Y eso nunca cambia. Y ese es mi atuendo. Y esa es mi seguridad. Y eso es lo que cubre mis inseguridades. Y entonces ya no tengo que preocuparme. Obviamente, tengo que vestirme. <risa> pero ya no tengo que vivir para vestirme. Obviamente yo tengo que comer. Pero no tengo que vivir para comer. Ya no tengo que vivir para encajar y tapar mis inseguridades. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba diciéndoles en otras palabras, les estaba hablando proféticamente en el sentido de que para que lo que ellos, para que lo que Jesús decía en este texto fuera cierto, él tenía que hacer lo que hizo, que fue morir en una cruz. Él, él, él básicamente llevó mi vergüenza haciéndose mi vergüenza. Él llevó mi maldad siendo inocente haciéndose pecado. Para que el juicio que yo merezco recaiga sobre él. Y la justicia que él ganó recaiga sobre mí. Así que ya no hay que aparentar y tampoco hay que temer porque el Señor concluye y yo también diciendo en el versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de flores que se queman básicamente seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. Y eso es lo que evidencia la ansiedad. La, la ansiedad evidencia una incredulidad en el carácter de Dios. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad no es simplemente creer que hay o no un Dios. No, no, no. La incredulidad más profunda es saber que hay un Dios, pero dudar de su carácter. La incredulidad más profunda cuando la Biblia... Hay una, Sola vez donde la Biblia menciona la palabra ateo. Y es en Efesios 2, versículo 13, si no estoy mal. Literalmente el griego es ateo. Y ateo en el mundo del de primer siglo no quería decir que no creían Dios, sino, creí, sino que creían un Dios falso. O que estaba alejado del Dios verdadero. Entonces, o, o que solamente, por ejemplo, a los cristianos los acusaban mucho de ser ateos porque no tenían muchos dioses. Entonces los romanos decían, ¿quiénes son ustedes para tener solo un dios? Y es la misma acusación que nos hace el mundo hoy. ¿Quiénes son ustedes para solamente creer que adoran el dios verdadero? Pues claro, es fácil desde una perspectiva de una persona que adora muchos dioses, ver a alguien que adora a un solo dios y decir, ¿quién se cree? Pero nosotros creemos en Dios porque en Cristo vemos el carácter de Dios y cuando usted quiera dudar acerca del amor de Dios por su vida, solamente tiene que mirar la cruz y ver si Él estuvo dispuesto hasta ese punto para rescatarme, no va a darme la espalda para sostenerme. Porque Dios todo lo que empieza, lo acaba. En su vida. Entonces Jesús termina diciendo, no se preocupen, no tengan ansiedad por todo esto, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿qué ropa nos vamos a poner? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Lo que domina sus pensamientos es lo que domina su corazón. Y lo que domina su mente y su corazón es su Dios. ¿Cuál es su Dios? Hoy. ¿Saben? Esa es una pregunta que a mí me ha confrontado mucho. Porque acá Jesús no solamente nos dice, no tengan ansiedad, sino nos, nos dice el antídoto. Dice, pongan su mirada en la búsqueda que vale la pena. ¿Cuál es la búsqueda que vale la pena? El Señor lo resume como el reino de Dios y su justicia. Y hoy estaba leyendo acerca de un hombre en la Biblia que entendió cuál era la manera de vivir el reino de Dios. Y si ustedes van al Salmo 73, hay un hombre que se llama Asaf, dice Salmo de Asaf. Y este hombre Asaf era un hombre muy honesto, porque en un punto él se empezó a amargar y ya vamos a ver por qué. Pero el Señor dice, antes de ir a ese texto, no se preocupen por el mañana. ¿Y cuánto de nuestra ansiedad? La ansiedad en otras palabras es simplemente un temor al futuro. Y dudo del futuro porque yo no lo controlo. Y como no lo controlo, entonces me da miedo lo que va a pasar mañana, a menos que mi corazón ya descanse en aquel que sí controla el futuro. Y esa es la invitación para ustedes. Uno deja de divagar en su vida cristiana hasta que cede el control de su vida, aquel que realmente tiene el control. Entonces, ¿de qué se trata el Salmo 73? De un hombre que en un momento de su caminar con Dios, se desvió de su búsqueda. Entonces empezó a, a flaquear en su fe. Y todos hemos tenido estos momentos. Empezó a decir cosas como esta. Salmo 73. Y les voy a leer el versículo 2. Dice... En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Me encanta la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, casi perdí el equilibrio, mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y yo no sé cuántos de ustedes han luchado con esto, pero les voy a decir quién ha luchado con esto. Todos ustedes lo admitan o no. Todos hemos luchado con decir, ¿por qué si él no cree en Dios, le va bien? Y a mí no. El salmista era real. Una, una, una vez cree que la Biblia simplemente le va a decir a uno lo que uno necesita o quiere escuchar, pero también expone el corazón y las preguntas más profundas. ¿Por qué este tipo con el que trabajo? ¿Por qué este tipo con el que estudio? ¿Por qué este tipo que sigo en Instagram tiene todo lo que yo quiero y yo no lo tengo? ¿Cuánto daría por intercambiar lugares? Señor, era la oración de él. ¿Por qué los orgullosos prosperan si son malos? ¿Por qué les va bien? Viven, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de, cru de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Por eso me gusta esta traducción, básicamente está exponiendo el corazón de lo que está orando. En otras traducciones dicen, sus ojos saltan de gordura. En el mundo del antiguo Medio Oriente, la gordura era señal de mucha prosperidad, pues no había mucha gente gorda porque no había mucha comida. Hoy la obesidad es uno de los problemas más fuertes en este país. Porque uno se parece a lo que adora. Y estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Y es interesante que use esta palabra Altísimo, porque a veces nosotros usamos palabras de Dios grandes y no las usamos como adoración, sino las usamos porque creemos en un Dios distante. Entonces empezamos a hablar cristianesco. Pero la palabra Dios Altísimo solamente se hace profundamente real en mi vida cuando yo entiendo que ese Dios Altísimo es... Mi padre. Pero a veces la usamos con amargura, como el salmista. Y el salmista dice: Miren a esos perversos, disfrutan una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y acá está la pregunta que todos en algún punto nos hemos hecho: ¿Conservé puro mi corazón en vano? Cuando usted ve que a su amigo lo ascienden y tiene el trabajo que usted quería. Y usted no solamente no tiene ese trabajo, sino que lo descienden. O de pronto cuando alguien está soltero y dice, yo me voy a guardar para Jesús, y ve que todos sus amigos empiezan a tener novia, y que se empiezan hasta a casar, y usted dice, ¿será que yo estoy haciendo todo esto y es una pérdida de tiempo? Esa es la, esa es la pregunta que se está haciendo él. Uno no creería que uno vería ese tipo de cosas en la Biblia, pero no solamente las ve, sino que el salmista las grita. ¿Y cómo salió de ese pozo? Cuando quitó su mirada de aquello que creía que necesitaba, pero realmente no solamente no lo necesitaba, sino que no lo definía. Usted, que es soltero, no necesita una persona para estar completo. Necesita a Jesús. Usted que está sin dinero no necesita más dinero para estar completo. Necesita saber que su vida es más que el dinero. Usted que se siente solo tiene que saber que aquí Jesús está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, uno no tiene que venir acá a aparentar. Sino reconocer que el materialismo nunca va a poder saciar un corazón que clama por eternidad. Él dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Realmente no estaría diciendo la verdad. Traté de entender por qué los malvados prosperan pero qué tarea tan difícil dice ¿por qué a la gente mala le va bien? en otras palabras buena pregunta pero es una pregunta que sí tiene respuesta y la respuesta es les va bien porque es todo lo que tienen y no tienen nada más y yo aunque no tenga nada en Jesús tengo todo. Entonces, ¿se acuerdan hace unos domingos que hablamos de, este es mi cuerpo y esta es mi, y tomamos la santa cena? De eso se trata la vida cristiana, al final del día es saber que yo no tengo que... Uy, uh, está bien, está bien. Yo, yo no tengo que llenarme de cosas para ser feliz en Jesús es increíble descubrir cuán poco uno necesita para estar completo y yo sé que muchos vienen acá y de pronto ni siquiera conocen a Jesús de pronto algunos desviaron su mirada de Jesús y se llenaron de amargura como este salmista Yo le voy a pedir que se ponga de pie ahí donde está